0: Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es Alexis y en el día de hoy quisiera compartirte eh, algo que Dios está trabajando en mi vida, algo que Dios está tratando en este tiempo. Y se trata sobre ser discípulo. Como hijos de Dios, creo que conocemos lo que dice nuestro Señor, conocemos lo que dice la palabra de Él, por más que quizás la conocemos un poco más o un poco menos. Pero creo que este tiempo actual, el tiempo de pandemia, ha sido un tiempo diferente o distinto que nos ha hecho que nos repreguntemos muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo ser un discípulo en medio de la pandemia? ¿Cómo debería actuar ante tal o cual situación? Eh, he tenido la oportunidad de hablar con varias personas y muchos me han preguntado ¿y ahora cómo hacemos? o ¿qué debería hacer yo acá o acá o qué debería hacer la iglesia ¿no? y es una muy buena pregunta, no sé si estás escuchando esto cuando hay pandemia o no te digo que acá en donde estamos todavía la estamos viviendo y soportando de alguna manera pero creemos que en la palabra de Dios, y en lo personal creo que en la palabra de Dios encontramos principios que nos ayudan y nos guían para que podamos saber qué hacer. ¿no? Creo que la palabra de Dios es perfecta y siempre nos va a ayudar y guiar y quiero compartir un poco de eso hoy. Pero es una realidad que en estos tiempos tan difíciles con tanto aislamiento, eh, muchos han pasado cuarentena, eh, algunos han pasado la enfermedad, tantas personas que quizás han fallecido de tu familia o conocidos y muchos hemos pensado cómo seguir, qué hubiera hecho Jesús que tantos métodos que escuchamos, opiniones e interpretaciones, y a veces hay más confusión que claridad, ¿no? Pero la Biblia es un libro tan hermoso y perfecto que su vigencia nos da los principios para pensar y saber cómo ser discípulos, cómo ser discípulos de Cristo, ¿no? Y el mejor ejemplo es el que Jesús nos da y Él mismo nos explica cómo ser discípulos. Y... Ese versículo está en Lucas 9, 23. Quisiera leértelo. Dice. Dirigiéndose a todos declaró. Si alguien quiere ser mi discípulo. Que se niegue a sí mismo. Lleve su cruz cada día. Y me siga. No un versículo que quizás todos conocemos. Pero Jesús mismo. Es el que da tres cosas muy interesantes. Que quisiera compartirte hoy. Primero en el en principio del 23 dice que Jesús se dirigió a todos, es decir que todos los que lo estaban escuchando podían ser judíos, podían ser personas gentiles, podían ser yo, sus propios seguidores o personas que lo rechazaban, pero él pone un principio general para todos aquellos que quieran ser discípulos de él y seguir. Entonces dice, si alguien quiere ser mi discípulo, esta palabra es una palabra muy linda y en el griego significa ser un aprendedor, Sí, aquella persona que tiene la capacidad de aprender algo, que tiene un corazón que es enseñable y que está dispuesto a seguir eh, los consejos y la guía de su maestro. Entonces, para ser discípulo de Jesús hay tres cosas. La primera dice, Niéguese a sí mismo. Qué interesante esto, ¿no? Negarse a uno mismo. Y hay una pregunta que yo me hacía cuando leía esto, que es, ¿me niego a mí mismo? ¿Vos te negás a vos mismo? ¿En qué debería negarme y en qué cosas no debería negarme? Es interesante. Reflexionás sobre esto a menudo, pensás si hay algo que te está costando negarte o simplemente estás viviendo el día a día. Eh, si no estás reflexionando sobre ello, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Hay algo que te está costando más? ¿Estás dejando que tu corazón guíe tu vida y ves a veces entre tus decisiones y lo que Dios dice eh, una desigualdad, ves un pequeño conflicto es importante porque quizás el Espíritu Santo te está guiando a darte cuenta de que hay cosas que tienen que cambiar y que tenés que negarlas ¿no? creo que Jesús nos da el mejor ejemplo de cómo negarnos a nosotros mismos cuando está en Getsemaní en Mateo 26, 39 dice: Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este versículo es tremendo. Jesús, antes de ser llevado a la cruz, se junta con sus discípulos y ora, y pide que ellos lo acompañen, y también es traicionado esa misma noche. Pero él sabía lo que iba a venir para su vida. Y él deseaba, de alguna manera, eh, no beber de la copa de la ira de Dios. Claramente era algo tremendo de soportar, y él lo sabía. Había estado con Dios y ahora estaba en la tierra esperando volver a él. Pero dice algo que es muy tremendo, que es, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús niega eso y cambia su voluntad por la voluntad del Padre. ¿no? Qué gran ejemplo que nos da eh, Cristo en cuanto a negarnos a nosotros mismos. Hay una realidad, quizás hay algo que no queremos hacer, pero estamos dispuestos a negar eso, estamos dispuestos a decir que no a nuestros propios deseos con tal de poner a los de Dios primero. Es una buena pregunta. La otra, eh, el otro punto que tenemos y la otra pregunta que nos podemos hacer viene por la siguiente declaración de Jesús. Lleve su cruz cada día. Eh, Qué, qué interesante esto, ¿no? llevar la cruz, sobre todo porque antes eh, de ser crucificado es que Jesús dice estas palabras. Les pide que lleven su cruz, pero antes de pasar por la cruz. Hay un versículo allí en Deuteronomio 21-23 que dice que todo aquel que es colgado de un madero cae bajo maldición. Y para los judíos, las personas que estaban escuchando este mensaje en su mayoría conocían. Que era ser maldito delante de Dios. Entonces lo que Jesús básicamente está diciendo es primero que deben negarse a ellos mismos y después ser contados como malditos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a esto? ¿Estamos dispuestos a que la gente nos vea de esa manera aunque Dios nos vea de otra? Porque es lo que plantea Jesús. Y cuando sigue el tiempo y Jesús va a la cruz nos da aún una explicación más sublime, un significado posterior de esta declaración que es que Él mismo soporta esa cruz ahora el llevar la cruz no solo equivalía a ese, a ese entendimiento que la ley misma le daba a estar bajo maldición sino el ejemplo del mismo Jesús padeciendo la cruz y resistiendo hasta su muerte y es algo tremendo de preguntarse. ¿No estamos dispuestos a llevar nuestra cruz? Pero no solo llevar nuestra cruz, sino que llevar la cruz cada día, es lo que dice el, el pasaje. ¿Estamos dispuestos todos los días a entregar nuestra vida, a sufrir por nuestro Señor? En Juan 16, 33 dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero que Él ha vencido al mundo. Pero hay una promesa, que vamos a tener aflicciones. Es verdad que Jesús ha vencido al mundo, pero hay una promesa de sufrimiento. Y no debemos temerle a esa promesa. No debemos huir de esa promesa. Debemos estar dispuestos, confiando que como Jesús lo hizo, nuestras vidas tienen que estar a disposición de ser sacrificadas por él. Y hay otra pregunta que podríamos hacerle con la siguiente declaración, que es: lleve su cruz cada día y me siga. Y yo me preguntaba, ¿a quién sigo? ¿Vos a quién seguís? Aquello que seguimos es algo que está delante de nosotros. Estamos mirándolo y estamos tratando de alguna manera seguir las pisadas de eso. Seguir los pasos, imitar sus movimientos. ¿no? Y eso implica que nosotros estamos detrás. Estamos enfocados con la vista del narco. Si somos discípulos de Jesús debemos seguir los pasos que Él dio. Y Él nos mostró. Entonces hay dos cosas muy importantes que aparecen antes de, de esta declaración. Me siga es primero negarse a uno mismo y después tomar la cruz. Eh, no podemos decir que somos discípulos o que seguimos a Cristo si no hemos hecho estas dos cosas primero. Y Jesús la pone en un orden porque sabe que es así. Incluso pensémoslo con el camino a la cruz. Primero Cristo en Getsemaní se niega a sí mismo, después lleva su cruz y después en ese camino y en esa conclusión de esas dos cosas nos muestra que es seguir la voluntad de Dios. Eh, y aún hay algo más tremendo que esto nos da la, una conclusión perfecta para este pasaje, ¿sí? que es el versículo 24, porque el que, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida, por mi causa, la salvará. ¿No? Entonces, ¿cómo ser discípulos? Esto va para cualquiera. Primero negarse a uno mismo, después llevar la cruz cada día y después seguir a Cristo. Y uno puede pensar, bueno, pero si hago esto y mi vida, ¿qué? Y la realidad es esa, que nuestra vida como hijos de Dios ya no es nuestra, sino que le pertenece a Él. Si querés tu vida en este mundo, acá está la respuesta. El que quiera salvar su propia vida la va a perder. Si pensás que ganas tu vida cuando haces lo que vos deseas, cuando seguís tu corazón, ese corazón engañoso, pecaminoso, quiero decirte que en realidad estás perdiendo tu vida. Pero si decidís perder tu vida por tu Señor, si decidís perder la vida por Cristo realmente, ya ganaste. Ya ganaste y además vas a experimentar como Jesús lo, lo experimenta y queda algo, algo sublime en su resurrección. ¿no? Él padece la cruz, pero es resucitado. He resucitado y he llevado a la gloria y a la verdadera vida. Entonces, esta es la invitación para hoy. ¿Estás perdiendo tu vida por tus propios sí. deseos o estás perdiendo tu vida por Cristo? La verdad, el, el camino y la vida. No en ese orden como dice el pasaje, eh, pero realmente estás dando tu vida por Cristo, sos un seguidor de Cristo, estás dispuesto todos los días a negarte a vos mismo, estás dispuesto a llevar la cruz, estás dispuesto a seguir los pasos de tu Señor. Así que que Dios te bendiga y espero que esto sea una buena reflexión y que puedas meditar. ¿Sos un discípulo en el medio de la pandemia? ¿Vas a hacerlo después de la pandemia? ¿Lo eras antes? Que Dios te bendiga.